0: Bonjour à tous et bienvenue sur SportcastX. Alors, aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque j'avais envie de vous parler de handball et je me suis dit, bah tiens, c'est le championnat du monde, c'est l'occasion. Donc, je vous ai préparé un épisode où je vais essayer de vous détailler quelques petites subtilités de ce sport. J'espère que ça vous plaira. Allez, on lance l'épisode Alors, on peut débuter cette petite pastille sur le handball. Euh, donc, première question, qu'est-ce que le handball Eh bien, le handball, c'est un sport qui se joue en salle et qui voit s'affronter deux équipes composées chacune de 7 joueurs. Et, en l'occurrence, l'objectif reste de marquer plus de buts que l'adversaire. Voilà pour la question, qu'est-ce que le handball Je pense que de toute façon, tout le monde a joué au handball, oui, car c'est un sport extrêmement joué en Europe et principalement joué en Europe. Il y a quelques équipes internationales, enfin hors continent européen qui jouent au handball, notamment la Corée du Sud et quelques équipes nord-africaines, mais globalement le handball reste le sport des Européens. On va tout de suite pouvoir passer donc aux postes et à leurs spécificités.
1: Tout d'abord, le gardien. Le gardien est l'un si ce n'est le poste le plus important. Son rôle consiste tout simplement à arrêter les tirs adverses, soit en les repoussant, soit en les stoppant. Lorsqu'un gardien capte un ballon, on appelle cela un pastis. Il évolue principalement dans un espace qui lui est réservé. On appelle cet espace zone ou surface de but. L'espace est reconnaissable à sa couleur qui diffère du reste du sol et forme un arc de cercle autour des buts. Les joueurs de champ n'ont pas le droit d'y figurer, excepté lorsqu'ils obtiennent un jet de 7 mètres. Souvent, on compare le jet de 7 mètres à un penalty, ce qui, selon moi, n'est pas très pertinent. Car, même si visuellement les deux situations se ressemblent, comprenez que le jet de 7 mètres est une occasion très fréquente et qu'elle n'a pas le même impact que le penalty. En effet, un but dans un match de football reste quelque chose de rare et précieux, car il y en a peu, contrairement au handball où ils sont légion. Non, pour moi, le jet de cette maître se rapproche plus du lancer franc au basket, mais revenons au poste de gardien. Une autre spécificité de ce poste qu'il vous faut connaître est que les joueurs de champ n'ont pas le droit de délivrer une passe au gardien si celui-ci se trouve dans sa zone. Car oui, le gardien peut en sortir et il n'est d'ailleurs pas rare de le voir marquer un but. En bref, le poste de gardien est un poste qui demande de nombreuses qualités.
0: Excusez-moi, je... Je reprends mon souffle. Alors, au sujet de son équipement, le gardien possède un casque à cornes, une épée, une baguette magique, une cape d'invisibilité. Ah non, pardon, ça c'est ma fiche donjon et dragon. Et qu'est-ce que ça fout là, ça euh, Je voulais dire un survêt moche, du genre Domios, un maillot avec des motifs sur les manches, et évidemment euh, moche aussi, hein, pour rester dans le thème. Euh, notez que le gardien ne possède pas de gants, mais en revanche, il a une coquille. Oui car le gardien a le sens des priorités. En équipe de France, les gardiens sont Wesley Pardin, gardien de Pau Handball, l'un des meilleurs à son poste, tout comme Vincent Gérard, le gardien du Paris Saint-Germain, que vous verrez souvent rentrer lors des jets de 7 mètres. Oui, car au Handball, le coach peut changer de gardien comme bon lui semble. En fait, c'est un petit peu comme les chemises, quoi. Et je ne peux m'empêcher de citer Thierry O'Meyer, qui a eu en bleu 358 fois l'occasion de nous montrer son talent entre 1999 j'avais 2 ans et 2017 j'avais 20 ans donc euh, 18 ans oui c'est de la longévité allez on passe tout de suite aux ailiers alors le rôle de l'ailier est assez simple courir très 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 vite réceptionner le ballon et marquer, ou alors courir très 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 vite, mais dans l'autre sens, et se replacer défensivement. En d'autres termes, si l'ailier était un véhicule, ça serait un TGV. ta, c'est pour faire cette blague de merde que t'as mis la musique de la SNCF Ouais, je sais, ma vie est nulle. Et je peux savoir combien de temps ça t'a pris de faire cette petite fantaisie 30 minutes, montre en main. Un bon ailier doit donc être à la fois rapide et endurant, mais il doit aussi posséder un gros mental, car il peut être à l'origine d'une contre-attaque, donc pas question de tergiverser, il faut te replacer. Les ailiers sont aussi souples et rapides, car leur positionnement sur le terrain et la surface dans laquelle ils évoluent est très étroite. Ils sont constamment collés à la ligne et doivent marquer avec des angles de shoot tout aussi réduits. Les ailiers fonctionnent par deux. Il y a tout d'abord l'ailier droit et l'ailier gauche. A droite, on peut citer Lucas Ballot, joueur de Ivry. Et à gauche, on peut citer le capitaine Michael Guigou, joueur de Nîmes. Bon, alors les arrières. Ah, comment je vais vous présenter les arrières oh, J'ai une idée. J'ai qu'à le faire en chanson. Ah non, pas une chanson. Mais tu sais pas chanter, ça va être n'importe quoi. Non, non, franchement, je te jure, fais pas ça, fais pas ça, mec. Les arrières, ils sont vraiment super, techniquement, ils ont du talent, les arrières, attention à ton derrière. Eh, hey, pourquoi tu coupes là J'étais bien parti. Ouais, bien parti pour te ridiculiser, ouais, et moi avec Allez, dégage, je vais les présenter, moi, les arrières. Bon, pour commencer, je vais me mettre une bonne musique. Ah voilà qui est mieux, bon au moins moi je vais pas vous détruire votre enfance, peut-être vos oreilles mais pas votre enfance, bon déjà les arrières ils sont deux, Il y en a un à droite et un à gauche, sur le terrain ce sont eux qui organisent le jeu, et ça c'est faisable parce qu'ils occupent une position centrale qui leur permet de faire le lien entre les ailiers et le demi-centre. Les arrières sont aussi grands et possèdent une bonne détente car ils doivent intercepter les ballons hauts. Et faire des passes en extension. Ce sont aussi des joueurs costauds, vifs et rapides. Mentalement, la lucidité semble être une qualité indispensable. Car ils doivent toujours trouver la bonne passe. Malgré qu'ils soient à un poste exposé physiquement. Mais ce qui fait deux des joueurs encore plus exceptionnels, c'est leur polyvalence. Car que ce soit pour la passe, les dribbles ou les tirs, l'arrière sait tout faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que des arrières en équipe de France, on n'en manque pas. Du coup, je vais vous en présenter deux. Avec, à gauche, le joueur de Barcelone, Timothée Nguessan. Et pour ce qui est du côté droit, Nedim Rémilly, qui joue au Paris Saint-Germain. Et voilà, petit gars, c'est dans la boîte. Pas mal, hein. Ouais, enfin, disons que t'as juste lu mon texte. Mais bon, au moins j'ai pu aller me faire un café. Bon, je reprends la main. Et je vous mets une musique un peu plus douce. Non, parce qu'il est sympa le mec, mais il est quand même un petit peu énervé dans sa tête. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, quoi qu'il en soit, il ne nous reste plus que deux postes à voir le pivot et le demi-centre. Alors, déjà, si l'ailier est le TGV de l'équipe, clairement, le pivot, c'est le tank. En attaque, son rôle est de se mettre au cœur des défenses et de les perturber. Et en défense, il doit perturber les attaquants en gênant les transmissions et en essayant d'intercepter la balle. Et physiquement, il doit être vif et avoir de larges épaules, car il est au cœur de la bataille. Franchement, c'est un tank. Non Bon, ok, je continue. Alors, en jeu... Le pivot doit toujours chercher des solutions offensives. Je répète ce mot, offensive. Et l'une de ses qualités, c'est avoir de bonnes mains. Il faut avoir de bonnes mains pour se faire respecter. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ben je vais traduire. En gros, avoir de bonnes mains pour se faire respecter, ça veut tout simplement dire savoir sortir la machine à gifle. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, mais le pivot, c'est un tank. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je parle du terme tank en, dans le sens du terme des jeux vidéo. Que le terme qu'utilisent les joueurs. C'est-à-dire qu'un tank, c'est en gros un mec qui est là pour mettre des coups ou pour en prendre à la place des autres. Voilà, c'est ça un tank. Bah, Je suis désolé, un pivot, c'est un tank. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, en équipe de France, les tanks, c'est qui, vous allez me dire Ludovic Fabregas dit « chiki Wolverine ». Alors, je ne sais pas exactement ce que signifie le terme « chiki Mais par contre, Wolverine me semble clair. <rire> si vous ne me croyez pas sur le temps, quand même, il y a des indices partout. Hein. Joueur du FC Barcelone, encore un. Et évidemment, euh, Luca Karabatic, joueur du Paris Saint-Germain, encore un. Allez, on passe au demi-centre et ensuite, on en aura terminé. Bon, euh, maintenant, du coup, on passe au demi-centre. Et si vous connaissez le handball, eh ben, vous savez déjà que le demi-centre est un poste un petit peu particulier. Pour les autres, je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste ce poste et pourquoi il est si particulier. Déjà, en termes de qualité pure, le demi-centre, c'est un petit peu un mélange entre un arrière et un pivot. Bon, je m'explique. Alors déjà, comme l'arrière, c'est un petit peu lui qui doit euh, mener et organiser le jeu. Mais contrairement à l'arrière, il doit aussi s'occuper du placement de ses coéquipiers. Et un petit peu comme le pivot, eh ben, il doit aussi être euh, rugueux physiquement, perturber les défenses, intercepter les ballons. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un petit mixte entre les deux, assez, euh, assez sympa. Physiquement, ses qualités sont la puissance, la force et la vivacité. Alors, c'est pas nécessaire qu'un demi-centre soit grand, mais clairement, ça peut être un plus. Mentalement, le demi-centre c'est avant tout un joueur de responsabilité. En vrai, c'est un leader sur le terrain. Euh, par exemple, défensivement, si son équipe, euh, c'est, enfin, c'est à lui de prendre les responsabilités. C'est-à-dire que s'il faut se replacer défensivement, il doit montrer l'exemple et toujours se replacer défensivement. Ça doit être le premier à partir se déplacer défensivement. Tant que, enfin, Et en attaque, eh ben, si par exemple son équipe se retrouve en difficulté et gênée par la défense, eh ben, ça va être à lui de prendre le tir, de prendre sa responsabilité de tirer. Quitte à, à manquer le tir, mais euh, c'est vraiment un leader sur le terrain et c'est à lui de donner le tempo. Bon, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi le poste de demi-centre est si spécial Et bien déjà, hormis le fait que ce soit les leaders de l'équipe, eh bien en fait on n'est ne, on pas forcément demi-centre, on le devient en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un arrière peut très bien devenir demi-centre, mais à la base, c'était un arrière. Et en équipe de France, il se trouve que le demi-centre actuellement, bah, pour moi, c'est un problème. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi en vous présentant les demi-centres de l'équipe de France. Du coup, pour les demi-centres, vous avez Quentin Mahé, joueur de Vesprem en Hongrie, et Melvin Richardson, joueur de Montpellier. Et il y a un joueur dont je n'ai pas encore prononcé le nom dans ce podcast, mais que tout le monde connaît, un certain Nicolas Karabatic. Et bien, on va en parler, Nicolas Karabatic. Et je vais vous donner un avis un petit peu subjectif, mais c'est mon analyse sur l'équipe de France et pourquoi elle est moins performante en ce moment. Alors, Nicolas Karabatic est déjà, et j'ai envie de dire ça en préambule, l'un de nos plus grands sportifs français que nous avons eu. Et que nous avons encore, puisqu'il est encore en activité et il est au Paris Saint-Germain. Il n'est pas là pour ce mondial parce qu'il est blessé. Donc, il va falloir faire 100 et le souci quand t'as un aussi grand joueur dans une équipe d'un sport collectif comme le handball euh, qui ressemble un petit peu sur cet aspect là au basket ou au football, c'est que ce sont des joueurs très très forts donc c'est cool mais par contre ils prennent beaucoup beaucoup la lumière. Ils prennent même toute la lumière au détriment des autres et du coup au fur et à mesure quand as un joueur aussi fort que ça dans ton équipe eh ben tu deviens un petit peu dépendant de ce joueur là. Et Nicolas Karabatic, clairement, ça a été le leader de l'équipe de France. Alors oui, vous allez me dire Thierry Omeyer, mais Thierry Omeyer, c'est un gardien. Et comme je vous l'ai expliqué, le poste de gardien, c'est un poste un petit peu particulier. Même au football, eh ben, euh, le gardien, il ne va pas forcément avoir de l'ombre parce qu'il y a Lionel Messi dans son équipe. Parce que le gardien est justement un poste particulier. Là où le demi-centre gère les hommes sur le terrain, le gardien, il gère pas vraiment les hommes. Oui, il va engueuler les mecs s'ils se replacent pas, d'accord. Mais le gardien, il gère sa place de parking, sa zone. Et après, euh, bah, ce qui se passe sur le terrain, il va pas forcément euh, le gérer. C'est le demi-centre qui gère le terrain. Donc, euh, eh bien, le problème, c'est que Karabatic n'est plus là. Et de toute façon, Karabatic, euh, bah, il a 36 ans. Et oui, donc il est plus proche de la fin que du début. Et là, ce qu'il faudrait... En fait c'est pas vraiment un problème si vous voulez, c'est plutôt, euh, plutôt, bah, plutôt une aubaine presque pour l'équipe de France parce que j'adore Karabatic, je vais dire quelque chose euh, peut-être un petit peu sacrilège mais eh ben, il est temps qu'il laisse la place et je pense que là c'est le moment pour Kantamae ou Melvin Richardson de prendre cette place. Et quand t'as Karabatic dans ton équipe, bah tu tu peux pas la prendre la place en fait, il est là, donc tu, vas pas, tu peux pas le pousser, c'est impossible. Là sur ce mondial, il est pas là, donc il va falloir le pousser et un petit peu le sortir de l'équipe. Et oui, oui, moi aussi ça m'emmerde parce que j'adore Karabatic, je voudrais encore le voir jouer 50 ans, mais malheureusement il ne pourra pas jouer encore 50 ans. Et là c'est la fin, c'est la fin des experts. Alors... Les experts, euh, voilà, c'est fini, c'est plus les experts maintenant, ils ont un nouveau surnom, maintenant c'est les bâtisseurs. Oui parce que au handball, c'est un truc que vous avez peut-être remarqué dans le podcast, mais les handballeurs adorent les surnoms, vraiment, ils ont tous des surnoms, les équipes ont des surnoms, ils adorent les surnoms, ça fait partie de leur culture. On en parlera un petit peu après de la culture du handball justement, euh, parce que j'aimerais euh, détailler certaines choses au sujet de cette culture euh, de ce sport. Donc pour en revenir à l'équipe de France et à son problème Karabatic Bon, moi honnêtement, le problème Karabatic, je veux dire des problèmes comme ça, j'en veux tous les jours dans toutes nos équipes na nationales Euh, et bah ben le problème, c'est que maintenant qu'on a plus Karabatic, il va falloir apprendre à faire sans Avant l'équipe de France, quand elle était en difficulté, et ben elle était sereine parce qu'elle savait qu'elle partait à la guerre avec Karabatic Et que globalement, à n'importe quel moment, il allait pouvoir te débloquer la situation et en plus, mettre un énorme coup derrière la caboche des adversaires. Et ça, psychologiquement, c'est important. Non, le problème, c'est bien que maintenant, il faut se dire quelque chose. Eh ben, on n'est plus la meilleure équipe de handball au monde. Alors attention. Objectivement, on reste l'une des meilleures équipes de handball au monde. On a des joueurs extraordinaires. Je parlais des gardiens, mais Wesley Pardin et Vincent Gérard, mais je pense qu'ils ont leur place dans n'importe quelle sélection nationale aujourd'hui. Ils font tâche dans aucune. Et nous, on en a deux. Deux gardiens exceptionnels. Mais Nedim Remili est un joueur exceptionnel. Euh, on a des joueurs exceptionnels à tous les postes, de toute façon. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Donc je pense que l'équipe de France, pour moi, ne, ne va pas être championne du monde à ce mondial. Je pense qu'elle ne va pas l'être. Euh, parce qu'il faut le temps, justement, que... Eh ben, euh, Quentin Mahé et, euh, et euh, Melvin Richardson prennent la place de Karabatic et que l'équipe de France eh ben, s'organise autrement avec un jeu sans Karabatic. Il faut aussi que les autres eh ben, prennent plus leurs responsabilités. Bien sûr, le demi-centre restera celui qui mène le jeu, mais avant Karabatic euh, prenait vraiment tout pour lui et les autres... Même si c'était inconscient, savait qu'il pouvait se reposer sur lui. Maintenant, c'est plus le cas, donc il va falloir faire autrement. Donc l'équipe de France, oui, elle peut être championne du monde, mais pas comme avant, C'est pas sûr. Euh, voilà pour le poste de demi-centre et pour mon petit avis sur le problème de l'équipe de France. Ah oui, et je terminerai aussi pour dire qu'il faut aussi que le public se rende compte de ce qu'est l'équipe de France maintenant. Que l'équipe de France n'est plus la meilleure équipe au monde. Et que, bah, on n'est euh, voilà, pas forcé d'être champion à chaque fois. Maintenant, il faut aussi en laisser pour les autres. Je rappelle qu'on a mené le handball mondial d'une main de maître pendant 20 ans. Longévité incroyable. Même les All Blacks au rugby ne l'ont pas fait. Et c'est ainsi que se conclut ce podcast spécial handball. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Et euh, donc, voilà, bah, je suis conscient que c'est un podcast un petit peu différent un peu imparfait voire carrément imparfait mais euh, voilà à l'avenir c'est vraiment vers ça que j'ai envie de tendre c'est à dire un podcast avec un peu plus de scénario de montage donc dites vous que c'est peut-être un avant-goût de ce que vous aurez euh, la prochaine fois certainement mieux euh, voilà parce qu'il faut que j'apprenne il faut que je progresse euh, quoi qu'il en soit si vous avez aimé le podcast et eh ben vous pouvez le partager je vous encourage vraiment à le faire ça m'aide beaucoup et euh, si vous avez envie de me faire vos retours, eh bien vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, euh, sur l'Instagram qui s'appelle Bandanax Sport, euh, non, Sportcastics Sport, pardon, excusez-moi, non, attendez, pardon, je reprends, <rire> excusez-moi, sur Instagram que j'ai renommé SportCastic Podcast de Sport, donc vous pouvez me rejoindre, ou sur la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport, je vais y arriver je vous remercie d'avoir écouté. J'ai qu'une dernière chose à dire, c'est évidemment allez les bleus pour, cette pour ce championnat du monde et je vous dis à bientôt sur Sportcastix. Allez, salut.